0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso Morning Invest de hoje, terça-feira, dia 27 de outubro de 2020. Eu sou o Sidney Lima, especialista em investimentos, e venho trazer os destaques para você começar o dia bem informado. Novos casos de coronavírus na Europa e a enrolação para o pacote de estímulos à economia americana fizeram os mercados ficarem no vermelho na última segunda-feira. O Ibovespa, por exemplo, terminou o dia com uma leve queda de 0,24%, aos 101.017 e 17 pontos. O volume financeiro foi de 16,4 bilhões de reais. Das 77 ações que compõem o índice, apenas 34 ficaram no positivo. As cinco maiores altas foram: Santander que subiu 4,13%, sendo cotada a R$ 35,05, seguida por Cielo, Intermédica, Rapivida e Ambev. As cinco maiores Baixas foram de CVC caindo 3,98%, cotada a R$ 14,47, seguida por Multiplan, Via Varejo, BR Mouse e Gol. A moeda americana fechou em uma queda de 0,28%, sendo cotada a R$ 5,61. O euro caiu 0,38, cotada a R$ 6,64. Nos indicadores do mercado de juros futuro, a curva fechou um pouquinho. O DI para janeiro 2022 caiu dois pontos base a 3,41. O DI para janeiro 2023 recuou dois pontos base a 4,85. E o DI para janeiro 2025 encolheu dois pontos base a 6,59. O índice dos fundos imobiliários IFIX recuou 0,38% aos 2.809 pontos. A maior alta foi do fundo imobiliário Barigui rendimentos, subindo 1,06%, e a maior baixa foi do Fundo Imobiliário Santander Renda de Aluguéis, caindo 1,87%. Os economistas ouvidos pelo Banco Central estão projetando uma queda menor em relação ao PIB, conforme apontou o relatório Fox, divulgado na manhã desta segunda-feira. A expectativa da mediana foi um recuo de menos 5% para menos 4,81% neste ano. E para o ano que vem, a projeção de crescimento foi reduzida, de 3,47% para 3,42%. Em relação ao IPCA, as estimativas tiveram elevação de 2,65 para 2,99 em 2020 e de 3,02 para 3,10 para o ano que vem. O dólar, na visão dos economistas, teve uma elevação, saindo dos R$ 5,35 para R$ 5,40 para este ano. E no ano que vem, a expectativa está que o dólar fique em R$ 5,20. A taxa Selic deve se manter esse ano de 2020 em 2% ao ano. Já para o ano que vem, a expectativa foi elevada de 2,5 para 2,75. No noticiário local, ainda gira em torno da vacinação contra o coronavírus. Desde semana passada, após o presidente Jair Bolsonaro ter desautorizado o ministro da Saúde Eduardo Pazuello de comprar vacina chinesa Coronavac, que está sendo produzida pelo Instituto Butantan em São Paulo, o estado é governado pelo opositor do presidente nas próximas eleições de 2022, João Doria. Desde então, os dois defendem pontos de vista que cada um diverge, como a questão da obrigatoriedade da vacina. Esse caso já começou até setembro do STF, pois Luiz Fux afirmou que poderá ter uma judicialização sobre o caso. E no cenário exterior, os números de novos casos de coronavírus têm crescido, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Na Europa, algumas medidas mais restritivas acenderam o alerta dos investidores. Nos Estados Unidos, o tão sonhado acordo de pacote de estímulos parece que ficou mesmo para após as eleições. E em falar em eleições, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sinalizou que caso ele perca no dia 3 de novembro, ele irá contestar o resultado. E isso vai gerar mais impasse para o resultado final. Com esse cenário negativo, as bolsas americanas terminaram o dia em queda. A S&P 500 recuou 1,86%, a Nasdaq caiu 1,64% e a Dow Jones encolheu 2,29%. E para você que acabou perdendo o emprego entre o período do dia 20 de março a 31 de julho, saiba que o governo vai ter parcela extra do seguro-desemprego. O governo propôs conceder até duas parcelas extras do seguro-desemprego para quem foi demitido sem justa causa entre essas datas. Atualmente, o trabalhador recebe entre 3 a 5 parcelas de seguro-desemprego, dependendo do tempo trabalhado e de quantas vezes já fez o pedido. A sugestão do governo foi uma contraproposta apresentada pelo CODEFAT, Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo do Trabalhador, e deve ser votada nesta sexta-feira, dia 30. A ideia do governo é que os pagamentos sejam feitos exclusivamente até dezembro de 2020. Na agenda de hoje, teremos, agora pela manhã, a divulgação dos dados dos empréstimos bancários na região do euro. Nos Estados Unidos, teremos os pedidos de bens duráveis e o índice de confiança do consumidor. E hoje começa a reunião do cupom, que vai decidir sobre a taxa Selic. E vamos finalizando o nosso Morning Investor essa terça-feira. Esse conteúdo está disponível nos principais agregadores de podcast, como Deezer, Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Então já aproveita e compartilha esse conteúdo para mais pessoas. Tenha um ótimo dia e eu te encontro amanhã aqui, nesse mesmo canal. Então, até lá!